0: Halo, halo, dzień dobry, witamy serdecznie, 30. dzień września 2021 roku, to jest bardzo ważny dzień w historii, najnowszej historii tego sezonu dla Legii Warszawa, dlatego, że właśnie dzisiaj odbędzie się pierwszy mecz europejskich pucharów fazy grupowej, tak De facto można powiedzieć, bo to też oczywiście te dyskusje, czy eliminacje są pucharami. jakby Nie wchodźmy już w to, no, ale wiemy o co chodzi. No, faza grupowa to jednak faza grupowa. Trochę Legii Warszawa nie było w tych rozgrywkach. Za nami mecz wyjazdowy ze Spartakiem, ale to właśnie dzisiaj już zresztą niebawem, bo za kilkadziesiąt minut piłkarze Leicester City i przede wszystkim Legii Warszawa wybiegną na Morawę Stadynu przy Przyłazienkowskiej wypełnionego, tak nam się wydaje, do ostatniego miejsca. No i miejmy nadzieję, czeka nas wielkie widowisko z tej okazji. Oczywiście, aczkolwiek, no jak zazwyczaj, w czwartek rozmawiamy sobie o Legii Warszawa w audycji Czarna Elka. Jest z nami Maciek Legioniści legioniści.com. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Macku, no i cóż, przed nami wielkie wydarzenie, Mercedes-Lester. Troszeczkę sobie porozmawiamy, oczywiście, też pod kątem Legii Warszawa, ale też na tego, czego się spodziewać ze strony Anglików. Będzie też rozmowa później z Grześkiem Kaczmarczykiem z kanału Plus Sport, z którym porozmawiałem. No dzisiaj, troszeczkę wcześniej, nagrana jest ta rozmowa, ale ale aktualna jak najbardziej. Zdążyliśmy pogadać o Kalecimie Anaczo, który wczoraj został zatrzymany na lotnisku. Wypada tylko życzyć obrońcom Legii, że będą tak samo skuteczni jak Straż Graniczna, więc jakby ten temat oczywiście zdążyliśmy zawrzeć. No i czego ty tak naprawdę się spodziewasz tak prowadzająco po po tym meczu? Jakie atmosfery, jakiej postawy poszczególnych zawodników, jak to może wyglądać?
1: No ja trochę dzisiaj boję się coś powiedzieć, bo przed takimi meczami jestem ogromną optymistą, a nie powinienem, patrząc na ostatnie starcie Legii z Rakowem Częstochowa. Wydaje mi się, że Legii gra się o wiele łatwiej i prościej z takimi zespołami jak Lester, czyli teoretycznie silniejszymi, mocniejszymi ekipami, których w drużynach są takie gwiazdy jak Jamie Vardy czy Kasper Schmeichel. Wydaje mi się, że wtedy schodzi z nich nieco presja, bo dzisiaj odlegli właściwie nie wymagamy niczego oprócz tego, żeby zaprezentowali się godnie w Europie i żeby nie było blamażu. Tak? A jednak wydaje mi się i czuję, że możemy dzisiaj dokonać czegoś niesamowitego, może dojść do jakiejś niespodzianki. No serce podpowiada, że naprawdę mogą się dziać tutaj fajne rzeczy. Mam nadzieję, że po prostu piłkarze wyjdą z takim nastawieniem na murawę, aby walczyć i nie odpuszczać, bo Leicester to też nie jest taki rywal, jakbyśmy grali z Bayernem Monachium. To patrzymy, że to jest silny klub, ale to nie jest najsilniejszy z możliwych. Więc mam nadzieję, że Tak to będzie. No niestety ostatnie spotkanie wyglądało jak wyglądało i też pewnie przez to wiele osób straciło nieco optymizm co do meczu z Leicester, bo ciężko mówić o zwycięstwie czy remisie z drużyną angielską, jeżeli przegraliśmy na własnym boisku z z Rakowem Częstochowa ale tutaj też myślę, że kilka innych aspektów doszło do tego, mam nadzieję, że dzisiaj Cesar jeżeli jest mocny psychicznie, to wyjdzie na to spotkanie i może zagrać mecz życia albo właśnie niestety po raz trzeci pokaże, że nie jest w dobrej formie, ja jednak mam nadzieję, że to będzie spotkanie na przełamanie się to są dobre mecze dla bramkarza, gdzie będzie, gdzie będzie miał dużo do roboty, nie będzie się nudził w tej bramce jeżeli pierwsza interwencja mu wyjdzie to potem będzie na pewno szło mu jeszcze lepiej i oby tak było, dodajmy do tego lepszą skuteczność niż było w meczu z rekowem. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy świadkami naprawdę fajnego widowiska i Legia zaprezentuje się przede wszystkim godnie, a wynik to jednak też jest sprawa w tym momencie drugorzędna grając z takimi przeciwnikami. Ja mam nadzieję, że po prostu legioniści pokażą się z naprawdę dobrej strony i może jednak jakieś bramki też będziemy się widzieli po stronie drużyny z Warszawy.
0: Słuchajcie, jakby co, to ja, ja też to tam wytnę, nie? Ale um, jakby dobrze właśnie tak, tak teraz, jak ty to powiedziałeś, nie? że w ten sposób porozmawiamy, bo oczywiście, no, tam wiesz, no, są zawodnicy, którzy się spodziewamy, że zagrają i no nie wiem, no, jakby, nie, nie, nie trzeba tego ukrywać. Ale nie dobrze powiedziałeś, nie? W sensie teraz dobrze, no bo tak. miż to wiadomo, że wyjdzie, no, bo i tak no ten tak. rok mówił, ale wiesz, jakby, żeby ci się tam postarać, żeby ci się nie wiem stało po prostu, że jakby nie wiemy, czy zagra, czy coś no takiego, tak. no bo wiesz, już wtedy ten skład będzie znany. A wiesz, inna rzecz jest taka, że ja się też wczoraj w ogóle pisałem z tym Adasiem Słowińskim, bo też mam być dzisiaj w tym programie mecz dnia i on tam z Czechkiem gadał i, i, i ten skład podobno jakby on mi go wysyłał i, i, i on ma być taki, żeby jest w bramce w obronie Jędrzejczyk, Wieterska, Nawrocki, mhm. Wahadła, Mladenowicz, Johansson. I trójka z tyłu. No tak. Okay. Wahadła, Mladenowicz, Johansson, w środku pola Slisz, Haratin, Martinsz na wysuniętym Jozue i Emreli na desancie, więc tak widać, że się chyba chce zabezpieczyć. Jakby wiesz, jeszcze no... Zawsze coś się może wydarzyć i tak dalej, ale, ale jakby no pod tym kątem też gdzieś, no nie wiem, tego, że Lester na przykład jest mocny na bokach, to możemy pogadać, że trzeba zabezpieczyć, czy coś takiego, no, nie? No. Jakby wiesz, tak, tak tylko, żebyś wiedział, po prostu, żebyś tam, żebyś tam pamiętał, ale ja też tę te rozmowę tak się będę starał prowadzić. Znaczy wiesz, to, to właśnie początek był właśnie dobry, jakby w sensie tutaj nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń, nic, po prostu ci tak mówię, wiesz, za pamięci, bo mi się no, tak, przypomniało, żeby, żebyś tak, potem wiedział. Dobra, to... <śmiech> No właśnie, tutaj mówisz o tej postawie bramkarza, no postawie Cezarego na którą liczymy oczywiście dzisiaj, że będzie lepsza niż w ostatnich spotkaniach, ale jednak no, no brak Artura Boruca też tutaj może być istotny. Zresztą Brendan Rodgers o tym wspominał wczoraj w rozmowie bodaj z TVP Sport, ale on też nie ukrywał, kiedy miał do tego okazję, że że kojarzę troszeczkę tego polskiego futbolu, no był trenerem Celtiku, więc no tam i Dariusz Dziekanowski, i Dariusz Wdowczyk, zresztą też byli piłkarze Legii, no i przede wszystkim Artur Woruc są mu dobrze znani. Bartosz Kapustka, no to też przecież piłkarz, który z Leicester przyszedł do Legii Warszawa, wiadomo, że trochę trudno być może niektórym to sobie uzmysłowić, no bo w tym Leicester za wiele nie grał i też w międzyczasie były wypożyczenia do Freiburga, a także no do drugiej ligi belgijskiej, do Leuven. No ale mówił Brendan Rodgers właśnie też o Kapustce, że, że no to jednak był niezły zawodnik, dobrze pracował na treningach, ale no jednak czegoś mu tam zabrakło, żeby się przebić do pierwszego zespołu e, Lisów. Brakuje cały czas Kapustki, tak myślę, że możemy się chwilkę przy nim zatrzymać, poświęcić, no bo jednak taki mecz, gdzie wydaje mi się, że no on będzie pewnie dzisiaj na stadionie, będzie to oglądał i będzie czerpał radość z tego, co się dzieje, ale no wewnętrznie na pewno się gdzieś tam będzie gotował, no bo pokazać się na tle klubu, od którego jednak no trochę się odbiłeś, gdzieś tam z tyłu głowy jakieś tam marzenia, a im gola, przypomnę o sobie, no to no nie wierzę, że, że, że Kapustka w ten sposób nie pomyślał.
1: No mi jest bardzo szkoda Bartka Kapustki, tu bym, była taka sytuacja, jak Legia gra ze Slawią Praga i Tomasz Pekhart na rozgrzewce przedmeczowej właściwie miał wyjść w pierwszym składzie. Doznał urazu i wtedy przecież Emreli nawet zadatkowo mu swoje trafienie i potem Emreli na konferencji prasowej przed drugim meczem z Stawią Praga mówił, że jakaby nie była decyzja trenera, to nie będzie zły, jeżeli zagra Tomasz, Tomasz Pekhart, bo jednak jest to dla niego bardzo ważne, ważne starcie. I sam powiedział, że gdyby Legia grała z Karabachem, on by nie mógł w tym momencie zagrać, no to byłby... No, no to jest mecz ze swoim byłym pracodawcą, to zupełnie inaczej wygląda. No jednak Nieco też uczyć nosa, pokazać się z lepszej strony, ta widownia tej drużyny przyczyny też inaczej na ciebie patrzy, więc bardzo mi szkoda Bartka Kapustki, że nie może wystąpić w tym meczu, mam nadzieję, no, zakładam, że na pewno będzie na trybunach. Hmm, przydałby się, czy, czy zapytałeś, czy, czy dalej odczuwalny jest jego brak? Myślę, że trochę tak, bo jest to jednak ofensywny zawodnik, a w tym momencie... Nawet jeżeli um, ani Andre Martins, y, ani Bartosz Slisz, to nie są piłkarze stricte, myślę, ofensywni. Oczywiście Andre Martins może mu nawet trochę bliżej jest czasami do ofensywy niż Bartkowi Sliszowi, ale jednak Bartosz Kapuska jest bardziej ofensywnym graczem jednego od drugiego, oczywiście jest Josue, ale ja na Josuę to jest zupełnie inny dla mnie styl y, zawodnika niż y, Bartosz Kapuska. Josue woli często przyjąć tą piłkę, a on czasami spowolni naszą akcję i to niekiedy kuje w oczy. Czasami ostatecznie okazuje się, że y, dobrze spowolnił tą akcję, bo umie fajnie rozegrać tą piłkę, ale zdarzały się takie spotkania, gdzie to w ogóle bez sensu wyglądało w momencie, kiedy już cała Legia była z przodu. Każdy był pokryty, a Josue sam zostawał z piłką, nie miał co z nią zrobić. Więc tu Bart- Bartoszek Kapustki będzie brakowało, bo nie uważam, aby Legia ściągnęła zawodnika w tym okienku jeden 1-1, jeden, tak Bart- takiego jak Bartoszka Pustka yy, Więc myślę, że jego brak lekko jest póki co odczuwalny.
0: Powiedz mi, Maciek, co według Ciebie zrobić z Filipem Mladenowiczem, albo co powinien poprawić, no bo to jest taki zawodnik, który cały czas cieszy się dużym zaufaniem, Czesława Michiewicza, no a jednak po pierwsze, na jakiś tam element konkurencji się pojawił. Jest jest Juri Ribeiro, który do tej pory zbyt wielu szans nie dostawał, no ale wiemy, że on się dopiero wprowadza do zespołu. No ale powiedzmy, że ta konkurencja na razie mobilizująca chyba na Mladena nie podziała, no bo jednak ostatnie występy kiepskie, zwłaszcza ten z Rakowem. No brakowało troszeczkę zaangażowania w grze defensywnej, no a dzisiaj to będzie bardzo przecież potrzebne wszystkim zawodnikom Legii. No i w ofensywie też no nie wygląda to tak okazale, jak choćby w poprzednim sezonie. No wręcz wśród części kibiców no coraz częściej pojawiają się takie głosy, że Mladenowicz powinien gdzieś tam na dłuższy czas przestać grać. Co ci się też nie podoba w ostatnim czasie w grze Serba?
1: Nie, no myślę, że można powiedzieć, że aktualnie Filip Nadenowicz gra dno i rytuje też swoją postawą na boisku kibiców, bo jeżeli Filip Nadanowicz macha rękami, to zupełnie było inaczej, kiedy na przykład Daniel Juboja wymachiwał rękami, krzyczył na innych zawodników, denerwował się, bo potem wchodził w karne, strzelał dwa gole i właściwie nikt nie od niego pretensji. Ale będzie kiedy Filip Nadenowicz macha rękami, przy naprawdę dobrej piłce, zagranej na bok i sam do niej nie biegnie, no to jest irytacja, bo ten zawodnik po pierwsze jest bez formy, ale wygląda jakby zupełnie mu nie zależało. Podobnie było z Nowikowasem, kiedy grał w Legii i były takie momenty, że też nie chciał biec do piłki, które naprawdę no, no wydaje się, żeby był w stanie do niej dobiec, a przynajmniej żeby się postarał i myślę, że takimi właśnie akcjami, kiedy piłkarz do końca biegnie o piłkę jeszcze e, walczy o piłkę jeszcze w ślizgiem, stara się ją z z linii bocznej takimi e, sytuacjami Kibicu zdobywa się szacunek, a Filip Nadenowicz teraz go bardzo traci. I moim zdaniem zaufanie trenera Sław Michiewicza do Mladena jest strasznie duże, ale myślę, że to jest za duże nawet zaufanie. Ja wiem, że teraz na kogo można postawić. No, ostatnio tydzień temu w Czarnej Elce rozmawialiśmy z Marcinem, przecież i powiedział, że Ribeiro to jest zupełnie gorszy poziom niż Filip Nadynowicz. No Nie wyobrażam sobie, jak musi teraz Ribeiro w takim razie źle grać, żeby być gorszym od Filipa Nadonowicza. Tym bardziej, że dla mnie z Wigrami Suwałki zagrał niezły mecz. Oczywiście skala przeciwnika, w Wigry, suwałki. A Leicester City nie ma porównania, ale moim zdaniem Filip Nanowicz powinien sobie odpocząć i powinien zagrać kilka meczów tam na tej pozycji. Teraz Ribeiro, żeby pokazać, że on tutaj nie jest zawodnikiem nie do zastąpienia, bo nie ma tutaj ludzi do zastąpienia. I powinienem sobie odpocząć, tam były różne głosy kibiców tam w komentarzach po artykułach, że do trzeciej ligi go zesłać. Ja nie uważam, żeby to było coś złego, jeżeli by sobie to jednak pograł w lidze, bo widać, że tutaj nawet te trzy mecze przerwy w lidze spowodowane czerwoną kartką. Nie wywołałem na nim nic wielkiego i wciąż po prostu prezentuje się beznadziejnie. Nawet w meczu z Spartakiem Moskwa to był dla mnie jednym z najgorszych zawodników na placu gry, jak jeżeli nawet nie najgorszym. Popełniał niesamowite błędy kilka razy, nim tak tam zakręcił Wiktor Mołdze, że to w ogóle głowa mała. No i nie poznaję tego zawodnika zeszłego sezonu, który był taki przebojowy, ciągnął naszą grę, do, ciągnął naszą grę ofensywną, dużo do a to pokusił się ostrzał. strzał. Jednak w tej defensywie, mimo że zawsze wszyscy mówili, że w defensywie jest gorszy, radził sobie lepiej niż teraz. I bardzo się obawiam tego dzisiejszego meczu i jego przede wszystkim postawy. Jego postawy w następnych spotkaniach, bo już myślałem, że on na początku sezonu, pamiętam, był jakiś z nim jak była Legia, podczas okresu przygotowawczego, że on mówi, że faktycznie potrzebował tego odpoczynku, ale już teraz czuje się, że wraca do pełni i sił. No tego czasu minęło bodajże trzy miesiące, a ten zawodnik dalej widać, że nie wrócił do swojej formy i to boli, bo nie wiadomo, co jest tego przyczyną. A faktycznie jedną osobą, która może go tam zastąpić jest Juri Ribeiro, który jest stosunkowo nowym zawodnikiem i mam nadzieję, że to jednak Portugalczyk bo dostanie kilka teraz szans w najbliższych spotkaniach, a Mladenowicz sobie odpocznie.
0: No tak, niewątpliwie tutaj byśmy chcieli, żeby, żeby rzeczywiście ten poziom gry był wyższy, bo Leicester City to też jest drużyna, która potrafi atakować bokami i całkiem nieźle wygląda, zwłaszcza to atakowanie tam tych stref boiska poprzez, przez bocznych obrońców, czy, czy, też, czy też wahadłowych, w zależności od ustawienia. Tak wracając do tego meczu z Rakowem, ostatniego przegranego, no ta sytuacja W lidze robi się nieciekawa. Cztery mecze już przegrane na siedem. W całym zeszłym sezonie Legia miała w Ekstraklasie cztery mecze przegrane. Także no to obawiam się, że już tego wyniku nie wyrówna. Trochę meczów jeszcze zostało. Co się stało? Bo ja mam takie wrażenie, że gra była być może nawet lepsza niż meczu z górnikiem Łęczna na przykład wygranym. Ale no oczywiście skala rywala trochę inna. No, miszta nie pomógł, to doskonale wiemy, też już trochę o tym mówiliśmy, no ale jednak no, w piłce nożnej, kiedy masz do czynienia ze starciem dwóch takich y, drużyn na wysokim poziomie, no to jednak takie detale mogą decydować, no bo jednak no, sprokurowany rzut karny w sposób bezsensowny, no i to się kończy golem. Też yy, no, wiemy, że pewnie mógł się trochę lepiej ustawić w tym trzecim golu, aczkolwiek no, wiemy, że też rzut wolny był wykonany nieźle tam z kolei. Andrzej Martinsz no wracał, wracał i, i tak wracał z Evim Lopezem, że w końcu go faulował, także no tutaj też mógł się lepiej zachować. No z przodu Michniewisz postawił na trójkę MRL-i z Kibicki. Też wiemy o tych problemach Lukiniasa. Niestety cały czas jednak widać brak tego zawodnika. Mam wrażenie, że to jest jednak takie dosyć właśnie istotne, że no, ta kadra, tak jak mówiłem ostatnio, jest w miarę szeroka, ale jest kilku takich zawodników kluczowych, którzy jeśli wypadną, no to ich brak jest bardziej odczuwalny niż innych. No i nie mamy Kapustki, który był bardzo ważny dla Michniewicza i on zawsze to podkreślał, no bo to taki zawodnik w środku pola, który nie tylko był skupiony na defensywie, trochę tak jak mam wrażenie czasami Slisz, czy, czy Martinsz, czy, czy Haratin, ale też i, i sporo dawał z przodu na tej pozycji numer 8. Nie ma Kapustki, no nie ma Lukiniasa. No i też nie było tej szybkości, której oczekiwał ten R. Michniewicz, bo on sam o tym mówił na pomyczowej konferencji prasowej, że no Emreli, Kastrati, Skibicki wiemy, że zwłaszcza ci dwaj pierśni to są zawodnicy szybcy, dynamiczni, tacy, którzy się lubią pościgać z rywalami. Z piłką przy też się czują całkiem nieźle, mogą gdzieś powyciągać tych, tych rywali, stworzyć wolne przestrzenie albo też po prostu sami no, wypracować jakąś sytuację jeden na jeden. A tego po prostu no, nie było w tym meczem. Reli strzelił bardzo ładnego gola i to mu trzeba oddać. Zresztą tutaj no od losu po asyście Bladynowicza. Eee, no ale to trochę było za mało.
1: Tak, dla mnie znamiennym symbolem takim tego startu ligowego Legii jest fakt, że w zeszłym, w zeszłym sezonie w rubryce, którą tworzę plus i minusy. Lukinias przez cały sezon nie otrzymał nawet jednego minusa. To był jedyny zawodnik, który ani raz nie otrzymał negatywnej noty. W tym sezonie to już zupełnie inaczej wygląda. Zdarza, zdarzają mu się negatywne noty. Tak samo myślę, że po sezonie byliśmy pewni, że Legia nie mogła... Mówiliśmy, że Legia nie może się pozbyć na pewno Lukiniasa, Mladenowicia i Uranowicia. Są to takie trzy ogniwa. W tamtym sezonie były to mega, ważne, mega ważni zawodnicy. dla dla naszego zespołu. Joranowicza w Legii już nie ma, Bladenowic jest bez formy, Lukiniasz też jest bez formy. I dla mnie jednak to są takie... Lukiniasz jest jednym... Takim z niewielu zawodników w Legii, który jest aż tak przebojowy. Ja myślę, że jeszcze z czasem może to też być teraz kastracji, ale jednak Lukinias to jest zawodnik, który tworzy te sytuacje, gra energicznie, dynamicznie. To wszystko składa się w jedną całość i w ofensywie potrafił stworzyć wiele dobrych sytuacji kolegom z drużyny. Zawsze mieliśmy do niego wąty o to, że o te jego strzały, tak? że te uderzenia albo się na nie decydowały, albo były za lekkie, niecelne. Teraz czasem już to wyglądało lepiej, no ale teraz już jest bez formy. Do tego przyplątała się kontuzja. Jeżeli chodzi o sam Merz z Drakowem, no to wiadomo, że zabrakło przede wszystkim Artura Boruca, któremu błędy rzadko się zdarzają. Jest to jednak bramkarz, przy którym uważam, że cały zespół inaczej funkcjonuje, bo jednak to jest, to jest lider. On, on może nie jest kapitanem, ale jest przede wszystkim liderem całego zespołu, jest kluczową postacią. No i on mi wybronić sytuację które wydają się, że to już piłka jest w siatce. Nie, nie raz były takie sytuacje, czy nawet pamiętam w meczu, um, teraz zapomniałem, w meczu ten, tam w meczu, w którym graliśmy, y, tam, Boże, gdzie była ta sytuacja y, ostatnio, że sędzia Frankowski ze Śląskiem. Ze Śląskiem. Tak, że nawet y, Artur Borus y, umie sobie poradzić z takimi piłkami, które już wydaje się, że są w siatce. Y, przykładowo Pierwsza myśl, która mi się nasuwa był jeden taki bardzo mocny strzał we Wrocławiu czy w Moskwie też sobie radził z niesamowitymi E, niesamowicie mocnymi i celnymi strzałami, więc to jest postać naprawdę ważna dla całego zespołu, a jego zabrakło. CDR mi się to jest stosunkowo no, bardzo młody bramkarz i wskoczył do gry e, bardzo szybko. Niestety, mecz z Wigrami mu nie wyszedł. To był jego pierwszy mecz po dwumiesięcznej przerwie. No i niestety, tam też sobie mógł poradzić sobie lepiej e, przy, przy straconej bramce. Potem przed mecz z Rakowęczna Częstochowa. Tutaj, no nie powiem, że może zawalił tak, ale. Nie popisał się przynajmniej przy tych dwóch trafieniach rakowa, a dwie bramki to jest jednak dużo, bo tu już jest. Jeżeli rywa strzela dwie bramki, to musisz strzelić trzy bramki. Więc jakby to wiadomo, że jest to prosta analogia. Więc na pewno też tego zabrakło. Dodatkowo Andre Marcin zagrał słabe spotkanie. To też nie był taki Andre Marcins jak przedtem. i Lopez robił z nim, co chciał. No nie nadążał za nim. Jedynie kogo można pochwalić właściwie myślę, że jest takich trzech zawodników to przede wszystkim Mike Nawrocki, który dla mnie to jest też bardzo dziwna sytuacja, że chwalimy stopera w meczu, gdzie Legia traci trzy bramki. No ale faktycznie tak było, on nic nie zawalił, co mecz gra perfekcyjnie. Gdyby nie Mike Nawrocki, to jestem pewny, że Legia by jeszcze kilka bramek straciła, więc w ogóle... To jest dla mnie największe zaskoczenie tego sezonu. Dodatkowo Josue zagrał dobry mecz, chociaż też uważam, że Josue zaczął lepiej grać w momencie, kiedy w drugiej połowie, jak Legia przegrywała. I w tym momencie e, Portugalczyk brał grę na siebie, najczęściej był przy piłce, ustawiał cały zespół i dopiero wtedy zobaczyliśmy w nim też takiego lidera środka pola i e, zawodnika, o którym wszyscy mówią. Bo Ciągle słyszymy dookoła, że to będzie piłka, który może być gwiazdą Ekstraklasy i może wyrosnąć naprawdę na e, niesamowitego zawodnika. Póki co jeszcze nie pokazał się nam aż tak, żebyśmy mówili, że jest gwiazdą. Ale faktycznie to już był taki mecz, gdzie wyglądało to bardzo, nie, bardzo nieźle. No i Mahir Emreli, ale tutaj też taki mały minusik za tą skuteczność, bo jednak powinien tą jeszcze jedną bramkę dołożyć. No ale tak jak powiedziałeś, bramka Stadiony Świata. I tutaj to zrobił oczywiście, była asysta Filipa Mladonowicza. No ale to Emreli zabrał się z piłką, zostawił się i oddał strzał, którego zupełnie nie spodziewał, nie spodziewał się młody bramka Szerakowa.
0: No właśnie, tutaj rozmawiamy sobie dużo o tych różnych taktycznych rzeczach i na pewno byśmy chcieli, żeby Legia wypadła lepiej w tym meczu z Lester niż z Rakowem, ale no pogadajmy troszeczkę o atmosferze, no bo zacząłem tak podniośle, patetycznie, no ale trudno się dziwić, no bo tej Europy troszeczkę brakowało. No, ty sam wczoraj byłeś, tak poczułeś już troszeczkę tego przedsmaku. Konferencja farsowa z Brendanem Rogersem, no było, nie było też, jednak znany bardzo trener i, no taka postać, no z rodzaju takich, których no, no nie było przy Łazienkowskiej przez ten okres ostatnich lat. Okej, okay, no wiemy, że Legia gra w kwalifikacjach Ligi Europy choćby z Rangersami, no i wtedy powiedzmy też Steven Gerrard, się pojawił, więc nie zawsze faza grupowa jest potrzebna do tego, żeby się wielkie gwiazdy pojawiały, no ale, ale no też wiemy, że niebawem przyjedzie Napoli z trenerem z Palettim. Prawdopodobnie, no bo idzie im na tyle dobrze, że tam raczej go nie zwolnią, mówiąc eufemistycznie. No były te gwiazdy, Leicester oczywiście, może poza Janaczo, gdzie tutaj no to też jest już inna historia, o której mówiliśmy, ale... Ale on też na największą gwiazdę Lester nie jest, bo był choćby Wardisz, Michael, Madison, trochę tam pochodziłeś, porobiłeś jakieś zdjęcia, nie byłeś sam, także no, widziałeś już ten stadion pewnie obrędowany, więc tak troszeczkę ten dreszczyk emocji już można było poczuć.
1: No jest to fajne uczucie. Inaczej chodzić na konferencję prasową, gdzie widzisz tak znanego trenera, taką wielką, jakby taką wielką no, personę, umówmy się, że to jest trener, który e, był też szkoleniowcem e, Liverpoolu, który jest blisko twojemu serduszku też, więc jakby to inaczej się chodzi na konferencję prasową, gdzie siedzi Brandon Rogers, a inaczej gdzie siedzi Piotr Tworek, chociaż oczywiście nic nie mam do tego szkoleniowca i darzę go ogromnym szacunkiem, to jednak jest to troszkę inaczej, tym bardziej, że zawsze po, po konferencji jest e, trening otwarty na 15 minut dla mediów, no to jest bardzo mało, bo raczej w tych 15 minutach możesz zobaczyć krótką rozgrzewkę, grew w dziadka i właściwie jedziesz do domu. No i jak idziesz na taką 15 minutową rozgrzewkę, bo do no to no nie, nie, za, nie za bardzo jakoś to cię emocjonuje, tak? A to jest zupełnie to było zupełnie inaczej, tak, bo widzisz, właśnie tak jakby miniesz Michaela, e, widzisz Wardiego, no to są takie postacie, które e, są kojarzone przez wielu, nawet jak ktoś tam troszkę interesuje się piłką, no to o Wardim słyszał, o Michaelu też raczej, raczej słyszał. E, no to jest pewnie najmocniejszy rywal, z jakim Legia się zmierzy na Łazienkowskiej od, od pewnie od tej słynnej Ligi Mistrzów, tak, bo tutaj w międzyczasie oczywiście byli Rangersi, ale też uważam, że jednak Leicester ma ma więcej gwiazd niż na tamten moment mieli mieli Rangersi. No ja uważam, że to jest, ja tak jak mówię, jestem ogromnym optymistą, no ale jakby jaram się tym wszystkim, bo dawno tego nie było i brakowało właśnie tego obrędowania, tego hymnu Ligi Europy. Tym bardziej, że dobrze zaczęliśmy, weszliśmy w tą fazę grupową. Gdybyśmy też w Moskwie przegrali 0-3, no to w ogóle teraz to ciśnienie byłoby trochę jednak mniejsze i już byśmy tak nie emocjonowali. A na ten moment emocje sięgają Zenitu. Uważam, że to tam było chyba na 8 dni przed meczem z Leicester, wyprzedały się już wszystkie bilety. Teraz tam jeszcze wyjściówki były do zgarnięcia w różnych konkursach, tam widziałem na, na stronach. No ale stadion jest full, będą też kibicie, kibice z Anglii, tam wczoraj słyszałem, że już co, co po niektórzy byli widziani gdzieś tam w, yy, chyba w restauracji Bulldog i gdzieś tam przy Nowogrodzkiej, więc jakby widać, że już tam się zadomowili w Warszawie, że będą na stadionie. No to wszystko tworzy piękną atmosferę wokół tego meczu, może dzisiaj pogoda nie sprzyja, ale mam nadzieję, że myślę, że każdy kto kupił bilet to przyjdzie, y, przez nawet tam te pakiety, y, ludzie co kupili fajnie, bo można te, te bilety przepisywać poszczególne, więc jakby to też dobrze, bo nie zabierasz po prostu tej radości komuś innemu, kto może pójść na mecz, więc no oczywiście, że tak, to jest y, brakowało tego w Warszawie, y, chyba każdy za tym tęsknił. Też się cieszę, że jednak trafiliśmy na drużynę z Anglii, bo to też nie gra się często. Więc dzisiaj mam nadzieję, że tak samo jak kibice, tak samo jak ja, tak samo pewnie jak ty, jaramy się tym meczem. Mam nadzieję, że piłkarze też się tym meczem jarają, bo wiedzą dobrze, że mogą się pokazać z naprawdę fajnej strony. Majek Nawrocki jakby włożył do kieszeni Wardiego, to myślę, że to by była też dla niego piękna historia, by sobie to wpisał w swoim piłkarskim CV. No i tak samo M. Rally, gdyby pokonał dzisiaj Kaspera Schmeichela, Mówilibyśmy o czymś pięknym i ten mecz byśmy zapamiętali na pewno na długo i byśmy na trochę zapomnieli o, tej, o tych porażkach ligowych i byśmy
0: się jednak cieszyli z tego, że Legia zagrała fajny mecz w Europie. no Miejmy nadzieję, że, że rzeczywiście tak będzie. Dobrze, odbiegnijmy na chwilę od tematu stricte Legii, aczkolwiek no, oczywiście cały czas... No i tak nie odbiegniemy, więc powiedzmy, że może rzućmy bardziej okiem na na sytuację Anglików. Myślę, że to też jest dobry moment, żeby właśnie zagrać nasz dźwięk, więc Grzegorz Kaczmarczyk, kanał Plus Sport, komentator Ligi Angielskiej właśnie w tej stacji jest waszym, naszym polskim gościem, który teraz tutaj na naszej antenie się wypowie, także zapraszam bardzo serdecznie.
2: Słuchasz weszło FM.
0: Słuchacie Radia Weszł FM, cały czas audycja Czarna Elka, rozmawiamy sobie głównie o Legii Warszawa, no ale Legia dzisiaj, wiadomo co przed nią stoi, jakie wyzwanie, mecz z Leicester w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy, więc no wypada zajrzeć do rywali, zwłaszcza, że no, mówmy się, to już nie jest ta faza europejskich pukarów, gdzie możemy przystępować z myślą, a z kim my tam gramy? Nie ma to żadnego znaczenia, no tylko raczej to właśnie odwrotnie, to to gdzieś tam w angielskich radiach można było szukać na siłę różnych ekspertów od polskiego futbolu. W Polsce z tym problemu nie mamy, no ale to też jest sztuka wybrać z takiego sita ekspertów przez duże E, eksperta przez duże E i K. No i dlatego właśnie akurat nazwisko Grzegorz Kaczmarczyk jakoś mi się przypadkiem wyświetliło w liście kontaktów telefonicznych. Także witamy ci serdecznie, Grzesiu, Kanał Plus, witamy, cześć. Cześć, jestem No słuchaj, teraz już będzie tylko gorzej, ale dobrze, słuchaj, myślę, że warto przyjrzeć się temu, co prezentuje ekipa Brennana Rodgersa, więc tak na początku, jak Ty podchodzisz do tego początku sezonu, no bo zdecydowanie no, poniżej oczekiwanie. mówimy o drużynie, która w ostatnich dwóch latach no, do samego końca walczyła o awans do Ligi Mistrzów, na razie po sześciu kolejkach, trzynaste miejsce w tabeli, dwa zwycięstwa, ale ostatnie odniesione jeszcze w sierpniu, jaka jest Twoja opinia?
2: Prawdę powiedziawszy, gdyby spojrzeć na to tak tylko przez pryzmat suchych liczb, to wygląda na to, że że coś coś nie działa w ekipie Brendana Rodgersa. Natomiast jeżeli się przyjrzymy trochę głębiej, to znajdziemy dość oczywiste powody, dla których zespół Lisów może mieć w tym sezonie trochę więcej problemów. No bo jednak w momencie, w którym trenerowi wypada dwóch podstawowych stoperów, to potem może... Trudno się tak dziwić, że, że ten zespół traci trochę więcej goli niż powinien i, i miał trochę problemów w defensywie, a Rogers też musiał po prostu parę tych dziur w defensywie w ostatniej chwili załatać również transferami. Stąd przyjście chociażby Janika Westergarda, który w tej chwili jest podstawowym stoperem Leicester. Także, prawdę powiedziawszy, jestem troszkę rozczarowany, ale też rozumiem, skąd mogło się to wziąć.
0: Mhm. No to w takim razie jakie są takie punkty w zespole Leicester, na które Legia musi na pewno zwrócić uwagę i takie plusy pozytywy, które mimo tych kiepskich wyników zauważasz?
2: Przede wszystkim Lester za kadencji Brendana Rodgersa to jest taka drużyna kameleon. To jest drużyna, która jest w stanie dostosować się do boiskowych wydarzeń i Rodgers to też jest taki menedżer, który na bieżąco jest w stanie wprowadzać korekty. I w momencie, w którym on zauważa, że jakiś system, który wybrał na początku nie funkcjonuje, no to może po prostu przestawić swoich piłkarzy i całkowicie odmienić w ten sposób grę. Chociażby przykład z meczu ubiegłej kolejki z Burnley gdzie w pierwszej połowie właśnie Westergaard wspomniany i Czechlar Sojączą drugi stopel, który też swoją drogą wygląda trochę tak jakby nadal rozpamiętywał to nieudane Euro 2020 z reprezentacją Turcji, mieli bardzo duże problemy z dwójką napastników. No ale po przerwie Rogers stwierdził, że w takim razie trzeba przejść na trójkę stoperu, żeby dodać im właśnie Westergardowi i Sojunczu kogoś dodatkowego do, do walki z napastnikami Berlin i wyglądało to trochę lepiej, w związku z czym wydaje mi się, że tutaj pod względem taktycznym Brendan Rogers będzie, będzie przygotowany na, na, różną, na różne ewentualności. Jeżeli chodzi o, o plusy to wydaje mi się, że dobrze wygląda współpraca na linii skrzydła boczni obrońcy. Też pytanie oczywiście jakim systemem dzisiaj, dzisiaj zagra Roger, czy to będzie system z czwórką w obronie, czy raczej z trójką i wahadłami. Natomiast czy Harvey Barnes, czy Ademola Lukman grający na skrzydle, a także Ricardo Pereira, czy, czy chociażby Bertrand na, na drugim po drugiej stronie jako obrońc. Oni dobrze się rozumieją, wychodzą do do sytuacji, stwarzają zagrożenie, też podwajają te boczne strefy boiska, więc tutaj wydaje mi się, że że trzeba bardzo zwracać uwagę na na te boki. Trochę łatwiej jest w środku pola, ponieważ nie zagrał Wilfred Ndidi zawieszony po czerwonej kartce z poprzedniego meczu Ligi Europy z Napoli, więc z jego buty będzie musiał wskoczyć Kuba Sumarez Sumare z Lille za niemałe pieniądze, który już w tym sezonie parę szans od Rogersa dostawał i, i daje przebłyski tego, że, że może stać się dość ważną postacią w środku pola. No Oczywiście może nie aż tak dobrą jak Wilfred Ndidi nie od razu, w każdym razie. Natomiast no, na pewno nieobecność Nigeryjczyka to jest coś, co można, można wykorzystać. Być może też ze względu na to Rogers trochę zmieni, zmieni ten skład. W tym sezonie częściej stosował 4-3-3 właśnie z Didim Sumare i Jurim Filemansem i właśnie na Belgu też chciałbym się skupić, bo mam wrażenie, że to jest tak naprawdę postać, która która ciągnie tę ofensywną Leicester. Może wciąż nie na takim poziomie jest w jak w poprzednim sezonie, ale ale mimo wszystko, jeżeli szukać zagrożenia z centrum boiska, to właśnie Berk jest jest taką postacią, która która właściwie pociąga za wszystkie szturki, przez niego przechodzi większość akcji Leicester. No i też powiedzmy sobie szczerze, jego jego takie firmowe zagranie, prostopadłe podanie za, za plecy obrońców, to jest coś, na co na pewno Legia musi zwrócić Uwaga, jestem ciekawy, czy od pierwszej minuty zagra James Madison. On trochę na tym ustawieniu nowym stracił, bo przez bo to, jest to um, ustawienie 4-3-3, jakby Lefter nie gra taką typową dziesiątką. Więc dla, dla, dla Madisona. Było miejsce na, na prawym skrzydle też e, szukane przez, przez Rodgersa, tylko że z Madisonem jest ten problem, że on ostatnio udział przy golu i to zarówno chodzi o, o bramkę, jak i asystę. No, zaliczył w lutym 2021 roku, więc, więc trochę już tych miesięcy e, mija i Anglik e, jest daleki od, od swojej najlepszej formy, kiedy, kiedy zastanawialiśmy się, czy, czy on jest lepszy, czy, czy jednak dla grylisz. Mhm. E, w związku z czym... Ciekaw jestem, czy, czy właśnie nie będzie to dzisiaj kolejne spotkanie na to, żeby odbudować tego Madisona. Ciekawie powoli zaczyna się prezentować Harvey Barnes, który, który gdzieś tam wraca, wraca do swojej dobrej dyspozycji po kontuzji. No i jest też ten nieprzewidywalny Ademola Luchman wypożyczony z Lipska, który też w ostatnich meczach, chociażby tydzień temu w Pucharze Ligi, no, zaprezentował się dobrze, też w w spotkaniu z Brighton, kiedy, kiedy Lester przegrywało i, i jakby no, sytuacja była dość beznadziejna, to jego wejście w ogóle wlało jakąkolwiek nadzieję w serca piłkarzy, piłkarzy lis że, że można coś, coś osiągnąć. No, tam, tam się wtedy nie udało, choć War miał, miał przy tym też yy, duży i czynny udział.
0: No tak, dwóch bramek dla Lester. nie uznano. Yy, Jamie Ward, to jest to, to nazwisko, które rozpala yy, serca kibiców Premier League i no też na pewno wzbudzę zainteresowanie fanów Legii. Ty spodziewasz się go dzisiaj w jakimkolwiek, w jakimkolwiek wymiarze czasowym, no bo pamiętajmy o tym, co się wydarzyło wczoraj na lotnisku o Straż graniczna, która no była szczelna, tak jakby pewnie chciała, aby dzisiaj obrona Legii żeby była. Keleci Janaczo nie został do naszego kraju wpuszczony, musiał wrócić ze względu na tam braki formalne na brak paszportu do, do, do kraju, do, do, do Anglii. No i to sprawia, że, że jest jakiś tam delikatny ból głowy dla Rogersa, no bo on chyba tak do tego Wardiego troszeczkę w rozgrywkach grupowych, zwłaszcza Ligi Europy, podchodzi no jak do zawodnika, którego jednak trochę trzeba oszczędzić przed meczami ligowymi, no a tutaj ta Kolderka jest troszeczkę krótsza.
2: Kolderka jest troszeczkę krótsza, ale pozostaje cały czas w odwodzie ściągnięty z Salzburga w Padsądach, więc prawdę powiedziawszy, ja bardziej spodziewałbym się, że, że jednak to Daka wyjdzie w pierwszym składzie, natomiast yy, wydaje mi się, że przez nieobecność i inaczej, o którym Rogers powiedział, że, że na pewno by w tym spotkaniu zagrał, te szanse na, na występ Fardiego, one rosną i, i prawdę powiedziawszy Fardiego... Wystarczy wejść nawet na, na te 15 minut. Miejmy nadzieję, jeżeli to będzie taki występ z ławki, to, to będzie to 15 minut, a nie minuta jak, jak przeciwko Napoli, żeby, żeby trochę rozciągnąć tę obronę Legii, no bo wiadomo z czego żyje Wardy. Wardy żyje z ruchu, Wardy żyje też z tych prostopadłych podań i to tak samo było dobrze, dobrze doskonale widoczne właściwie w starciu z Barley drużyną, która wydawałaby się, że, że nie jest w stanie, e, nie można jej za bardzo rozstrzelić z takimi prostopadłymi podaniami, że, że to jest zespół, który raczej stoi bardzo głęboko, a jednak były takie fazy w tym spotkaniu, że, że właśnie Lester mogło trochę napędzić ten swój atak i trochę złapać na wykroku piłka Dajsza i wtedy właśnie dwie piłki prostopadłe do Wardiego, jedna od Philemansa, druga od, od Iena, co i, i Jamie Vardy pokazał to, co to, to lubi najbardziej, czyli właśnie wbiega, wbieganie na, na wolną przestrzeń, na, na pełnej szybkości. Ale wydaje mi się, że, że jednak dzisiaj Roger będzie go oszczędzał, że, że, że jednak Warby, biorąc pod uwagę też, też jego wiek, to jest, to jest zawodnik, który jest trochę zbyt cenny, żeby tak mocno szafować jego, jego siłami.
0: Mhm. Wspomniałeś o Patsonie Dace, z czego według Ciebie wynika ten jego taki mało inwazyjny start w nowej rzeczywistości, no bo jednak to był transfer no, ogłoszony z taką dosyć sporą pompą przed sezonem, najdroższy ze wszystkich letnich transferów. Tam kosztował minimalnie drożej niż Bubakari Somera, o którym wspominałeś. Świetne statystyki w lidze austriackiej. Oczywiście no, każdy sobie zdaje sprawę, że Liga Austriacka no, to jest tam z pięć półek niżej niż Premier League, ale jednak no, na razie dostaje mniej minut niż choćby nawet co nie wspominając już o Jamie Wardim. No,
2: tych minut to jest niewiele, to jest... Około 140 na przestrzeni całego sezonu dotychczas, więc, więc tak naprawdę jest, jest dość wprowadzany oszczędnie. Być może jest to właśnie taka strategia Brendana Rogersa, żeby żeby nie rzucać piłkarza od razu na, na głęboką wodę. Być może Rogers widzi na treningach coś więcej niż my, my widzimy tylko na, na, na poziomie spotkań. Wydaje mi się, że spokojnie taka jest piłkarzem, który, który może się na poziomie Premier League odnaleźć. Natomiast no nie dla wszystkich ta adaptacja jest, jest tak płynna jak dla innego napastnika Salzburga, który wszedł do, do Bundesligi. Hmm. No nie do Premier League, ale wszedł do Bundesligi i, i od razu wszedł tam tak, że, że drzwi wyważył. I to nawet nie jedne, a trzy pary gdzieś tam poleciały w bok. E, więc wydaje mi się, że, że dzisiejsza nieobecność i to jest właśnie dla, dla takiej dobrą okazją, żeby, żeby się pokazać natomiast to też inna sprawa, że dzisiaj właśnie ten Keleci i inaczej jest takim punktem odniesienia jako chlubny przykład, natomiast gdybyśmy rok temu rozmawiali o tej porze i, i, i zastanawiali się, że, że Keleci i inaczej to jest świetny punkt z, zespołu i tak dalej, no pewnie obaj byśmy spojrzeli na siebie i zrobili oczek pięciozłotówki,
0: więc
2: to też pokazuje jak y, sytuacja może się, może się odmienić na, na przykładzie, nie wiem, jednego, dwóch, trzech, czterech lepszych spotkań, także w przypadku Patsona Daki wydaje mi się, że że jest to po prostu kwestia, kwestia cierpliwości, kwestia też podejścia Rodgersa, bo nie wierzę, żeby menedżer, który słynął z tego, że, że umie rozwijać piłkarzy i, i ma też klucz właśnie do tego, żeby, żeby ci zawodnicy pod jego okiem stawali się lepsi, po prostu nie wiedział, co, co robi i tutaj specjalnie tego jak gdzieś tam na razie trzymał dlatego, że, że po prostu, nie wiem, tępi jego potencjał. Jasne.
0: Tak myślę, że nie jest. No też tak, też tak, też tak. Przypuszczam, że, że, że masz rację. James Madison też bym się na chwilę nad nim pochylił, no bo to jest jednak rzeczywiście dosyć ciekawy przypadek gracza, który no, zachwycał jeszcze w zeszłym sezonie Premier League i tak jak wspominałeś, no mówiło się o nim nawet w kontekście wyjazdu z reprezentacją Anglii na Mistrzostwa Europy. Potem przyszedł, przyszła taka nieprzyjemna afera związana ze złamaniem przez niego i kilku innych zawodników Lester, zasad covidowych przed meczem bodaj z West Hamem. No i od tamtej pory jakby troszeczkę mamy równie pochyłą. W tym sezonie nadal Madison nie może siebie odnaleźć. Bardziej to wynika z jego jakichś problemów. Ty go trochę nie poznajesz na boisku? Czy to gdzieś taktycznie Brendan Rodgers nie potrafi znaleźć dla niego miejsca? Jak ty do tego podchodzisz?
2: Myślę, że tutaj wszystkie czynniki po trochu odgrywają swoją swoją rolę. Wydaje mi się, że jeszcze dorzućmy do tego też czasami problemy zdrowotne Jamesa Madisona. Natomiast wydaje mi się, że że w tym sezonie właśnie przede wszystkim ucierpiał ze względu na pozycję, na której ewentualnie może go wystawiać Rogers na to prawe skrzydło, to nie jest jego pozycja. on raczej lepiej czuje się jako, jako dziesiątka, natomiast prawdę powiedziawszy, nawet kiedy dostaje szansę na tej dziesiątce, też nie za bardzo, nie za bardzo jest w stanie rzucić na kolana swoją grą I, i jest to jednak zastanawiające, co się z tym Madisonem stało, bo, bo tak jak wspomniałeś, no w pewnym momencie to był zawodnik, który, który ciągnął tę grę, który właśnie razem z Tilemansem e, służył za, za tą kreację ze środkowej strefy boiska z centrum. E, w przypadku Leicester teraz właściwie ta odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na, na barkach właśnie Belga i, i prawdę powiedziawszy, no, na pewno Madisonowi ten, ten zegar, te minuty bez gola i asysty e, tykające, to na pewno nie nie wpływa na niego dobrze. Natomiast być może właśnie ta ta faza grupowa Ligi Europy ewentualnie będzie też, tak jak w przypadku Daki, szansą dla rozkręcenia go, tak w przypadku Madisona może być po prostu szansą na to, żeby go trochę tutaj odbudować, to będzie trochę inny przykład niż, niż z Vardim, którego siłę trzeba szafować. Wydaje mi się, że, że Madison raczej powinien w tych spotkaniach grać właśnie ze względu na to, żeby po prostu wreszcie gdzieś albo, albo tego gola strzelił, albo, albo chociaż te asystę zaliczył. Mhm.
0: Jak Lester według Ciebie traktuje Ligę Europy? No bo wśród kibiców może istnieć takie przekonanie, że no te angielskie zespoły, no to dla nich ta Liga Europy, no to jednak takie rozgrywki pocieszenia, wiemy choćby jak podchodził do tego Arsenal kilka sezonów temu, no często wystawiał tam zawodników typu Willock, czy Rhys Nelson, czyli no takich przyszłościowych, ale, ale no jednak zdecydowanie będących daleko od gry w Premier League. W przypadku lester wygląda to, mimo tego, że oczywiście dla nich, no to też jest to już coraz większe rozczarowanie, zwłaszcza Pamiętając poprzedni sezon, kiedy no naprawdę wypadli no na ostatniej prostej z walki o właściwie nie z walki, tylko po prostu z Ligi Mistrzów. No to dla nich chyba to nie jest cały czas aż taki czyściec, no i widać po składzie i chyba też takim podejściu, że starają się nie lekceważyć tej Ligi Europy, nawet kiedy trzeba pojechać do jakiejś tam pewnie z ich punktu widzenia Ligi Warszawa.
2: No tak teraz. Powiedzmy, że wyznacznikiem jest spotkanie z Napoli, czyli teoretycznie najtrudniejszym rywalem. Więcej pewnie na ten temat dowiemy się na przestrzeni tych najbliższych spotkań i meczu z Legią i później e, dwu meczu, bo, bo to będą spotkania tuż po sobie e, ze Spartakiem. E, natomiast tak gdzieś przeglądając stronę klubową, zauważyłem wam cytat Harvey'a Barca, że, że to jest... E, że to są wspaniałe rozgrywki, świetna okazja do tego, żeby się wykazać i się zastanawiam, czy to, jest, czy to jest prawda, czy to jest jednak mimo wszystko trochę dobra mina do złej gry. Chociaż prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę to, jak Lester wystartował w tym sezonie, to wydaje mi się, że być może właśnie może nie tyle, co, co już skupi swoją uwagę na tej lidze Europy, bo to chyba za daleko byłby idący wniosek. Natomiast wydaje mi się, że być może gdzieś przed te problemy na początku sezonu Premier League pojawi się jakaś taka lampka z tyłu, że, że te, tę Ligę Europy trzeba potraktować trochę poważniej ze względu na to, że niekoniecznie wiadomo, czy w przyszłym sezonie ta europejska przygoda się może powtórzyć. No i inna sprawa jest też taka, że, że może listy powinny traktować te rozgrywki poważniej, skoro Garlinek specjalnie zrezygnował z pracy przy przy pracy, przy europejskich kucharach w telewizji, żeby właśnie jeździć za za listami i oglądać tę drużynę po prostu radzącą sobie w europejskich rozgrywkach. Mając kogoś takiego, że tak powiem, specjalnie rzucającego pracę żeby żeby obserwować taką legendę klubową, no to może może gdzieś z tyłu głowy będzie taka (śmiech) większa większa motywacja. W każdym razie wydaje mi się, że że raczej lefter Ligi Europy nie zlekceważy. To mimo wszystko, abstrahując właśnie od tego rozczarowania związanego z z występem właśnie w Lidze Europy, a nie awansowaniem do, do Ligi Mistrzów, to mimo wszystko jest duża gratka dla dla całego klubu i i też dowód na to, że on on zrobił niesamowite postępy, bo bo przecież wiemy, gdzie gdzie był jeszcze tych kilkanaście lat temu. Także Ta ta przygoda też jest jakimś, wydaje mi się, bonusem, z którego po prostu trzeba czerpać, a nie jak w przypadku niektórych klubów, które które przywykły po prostu do gry w Lidze Mistrzów i, i później trochę z tą Ligą Europy obchodziły się po macoszemu. To chyba jest inne inny
0: przypadek. Zdecydowanie. Wspominałeś trochę o tym środku pola jako takim punkcie trochę zapalnym w Leicester, na takim miejscu boiska, takim sektorze, gdzie no, Legia może wykorzystać ewentualne braki. Gdzie ty byś jeszcze się doszukiwał problemów? No mówiliśmy trochę o obronie, statystyki no brutalne dosyć dla graczy Rodgersa, no bo jedno czyste konto w ostatnich 12 meczach ligowych, no to jednak jest rzeczywiście bardzo, bardzo mało. Wiemy o braku kontuzywanego Fofany. John Evans powolutku wraca do zdrowia, ale też jeszcze nie wiadomo, no jak to będzie z tą jego dyspozycją. No, jak, Gdzie ty tutaj widzisz te luki największe w defensywie Leicester? Jakie to są, jakiego to są rodzaju błędy i jak Legia może to wykorzystać?
2: Yeah i mowa o błędach, to tutaj oczywiście pierwszy się kłania Czaklar Sojunczu, który już w tym sezonie trochę tych, tych błędów zmalował, chociażby wystarczyłoby spojrzeć na mecz z West Hamem jako taką antyreklamę tureckiego obrońcy, który to zupełnie nie przypomina siebie z tych, z tych najlepszych czasów. Wydaje mi się, że, że kwestia właśnie też zgrania Sojuszu z Westergaardem, no to jest taki duet trochę klecony na, na prędce, prawdę powiedziawszy, więc, więc oni się jeszcze nie do końca rozumieją. No i też oczywiście jest jest to pytanie a propos propos systemu, bo bo czasem grają czwórką, czasem grają trójką. Też wydaje się, że na przykład Westergaard lepiej czuje się właśnie w systemie z trzema środkowymi obrońcami, ale nie zawsze. Przynajmniej początkowo jest chętny do, do takiego ustawienia. Natomiast Inna sprawa też to, to, o czym mówiłem, jako zaleta, czyli, czyli dobra gra dobrych obrońców w ofensywie, to podłączanie się z czy Ricardo Pereira, czy Timotiego Castania, na tytułenie też Lukas To też wymaga dobrej
0: pracy. Grzesiu, bo wiesz to coś cię przerywa teraz. O, coś cię przerywa. No teraz mów, no proszę Cię bardzo.
2: Tak, tak, chciałem powiedzieć, że ta dobra postawa Bocznych obrońców, czy wahadłowych w ataku, no powoduje, że, że owszem, fajnie, fajnie to wygląda do przodu, ale ktoś ich musi w tej grze defensywnej asekurować. I, i właśnie pod nieobecność Wilfreda Lidiego tutaj, ta odpowiedzialność pewnie spocznie na, na barkach właśnie Bubakarygo Sumare, być może też wpłynie na to, że niżej będzie ustawiony, e, na placu gry Yuri Tilemans, więc, więc być może właśnie też kwestia tych bocznych obrońców którzy będą się angażowali w grę ofensywną, to jest coś do wykorzystania. No i, i tak jak wspomniałem, to, to trochę nie jest granie jednak mimo wszystko na, na, na linii Westergaard-Soyuncu, plus, e, plus ta, ta chybotliwa formaturka, tak byśmy to na, nazwali. E, wydaje mi się, że, że pod tym względem może być ciężko, natomiast to oczywiście... E, po, po pokonaniu linii obrony Leicester pozostaje Kasper Schmeichel, który akurat wciąż utrzymuje tą tą wysoką formę i on, on jest jednym z tych piłkarzy. Leicester, o którym w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że, że zaliczył jakąkolwiek obniżkę formy, wręcz, wręcz przeciwnie. On, on i tak spisuje się naprawdę no lepiej niż, niż pozycja Lisów i, i ta liczba straconych goli na to wskazywała.
0: Jasne. No dobrze, no to tak na końcu, na koniec. Jakiego ty meczu się po prostu spodziewasz dzisiaj. To będzie dobry, widowiskowy mecz, agresywny z obu stron, czy raczej no dla podstronnego kibica nudny, wyrachowany i bez dużej liczby goli. No i przede wszystkim rzeczywiście, czy Lester będzie taką drużyną, która od razu przejmie inicjatywę, czy gdzieś spróbuje oddać Legi piłkę. No, no, Czego to się tak po prostu taktycznie i też jeżeli chodzi o wrażenia artystyczne, nazwijmy to, spodziewasz dzisiaj.
2: Wydaje mi się, że raczej jeśli ktoś w tych przynajmniej początkowych fragmentach spotkania sięgnie po piłkę, to raczej będzie to Lester, aczkolwiek... No chciałbym chciałbym zobaczyć spotkanie, w którym gra będzie się toczyła od jednego pola karnego do drugiego. Nawet to poprzednie spotkanie z Berni pokazało, że zespół, który teoretycznie wydaje się, że, że ma tylko swój atut w stałych fragmentach gry i w graniu długich piłek na, na wysokiego napastnika, jest w stanie dość skutecznie zagrażać bramce i też jest w stanie przetransportować sobie piłkę z własnej strefy podwamkowej na, na połowę przeciwnika i, i robić to dobrze. Nie, nie, nie od razu nie chcę porównywać Berne z Legią, to, to nie o to chodzi, natomiast bardziej chciałbym zauważyć, że, że obecna forma sprawia, że można z nimi rywalizować, podjąć rywalizację na, na w miarę niezłych, równych warunkach, więc też nie chciałbym, żeby, żeby Legia się za bardzo tego rywala przestraszyła, natomiast no też znając e, taktyczne dyspozycję i predyspozycję Czesława Michniewicza do ustawiania zespołów pod konkretnego rywala. Wydaje mi się, że, że ta analiza też została w legi rzetelnie dokonana i, i też gdzieś wiedzą, co, co można ewentualnie z lisami ugrać. Także chciałbym, żeby, żeby to nie była taka kurczowa tylko gra na, na własnej połowie legi i, i czychanie na, na kontry. Yy. Natomiast, żeby, żeby te kontry, jeżeli już będą, to żeby były efektowne i
0: przede wszystkim efektywne. No właśnie, no to tak na koniec, jakbyś miał niezobowiązująco wytypować wynik tego spotkania, to co byś powiedział?
2: Nie wiem, chodzi mi gdzieś po głowie albo 1-1, albo 1-2. Mhm. Tak bym powiedział.
0: Okej, okay. no też przyznam szczerze, że taki wynik tutaj no taki wynik mam na myśli, że albo remis, albo ale też może 2-2 na przykład, nawet albo też minimalne zwycięstwo Lester, no, można tylko to wszystko podsumować stwierdzeniem, że w A-klasie, w grupie warmińsko-mazurskiej drugiej istnieje klub Zagłada Lisów, <grymne> także no, być może dzisiaj jakoś tutaj w tym, tym miejscu inspiracji poszukacze Sofich Nieliczy i poszukają także jego podopieczni, no ale oczywiście tutaj z dużym przymurzeniem oka e, oby wojsko tutaj tylko oczywiście o wszystkim decydowało. E, Grzesiu, dzięki wielkie za rozmowę, dużo zdrówka i trzymaj się. Dziękuję bardzo.
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
0: No tak, to była właśnie rozmowa z Grześkiem. My cały czas tutaj z Mackiem, Fryderykiem jesteśmy no już właściwie na kilkanaście minut przed początkiem tego spotkania o godzinie 18.45 pierwszy listek sędziego. No i troszeczkę tutaj rozmawiałem z Grześkiem na koniec tego, jak ten mecz może wyglądać, czego się spodziewać, jakiego przebiegu i tak dalej, i tak no, dalej. Znając Czesława Michliewicza, na pewno tutaj ważne będzie, jak to we wszystkich tych meczach Europejskich Pucharów zabezpieczenie defensywy. No To też jest coś, co nam pozwoliło osiągnąć dobry wynik ze Spartakiem, bo no, tam jednak no, trzeba pamiętać, że no, my nie byliśmy stroną dominującą. Tak? Ten gol był bardziej takim pięknym deserem na koniec solidnego obiadu. Bo już i tak każdy, myślał, że będzie 0-0 i uznawaliśmy, że okej, okay, to też nie jest tak źle. A tu nagle no, Muci odpalił petardę, popędził lewym skrzydłem, podał do środka, no i Kastrati strzelił gola i, i było naprawdę pięknie. No ja tam też Spartak swoje tam marnował. Też no, głównie byliśmy jednak skupieni na defensywie. E, no, to są takie mecze, które mam wrażenie, że trener Bichniewicz trochę bardziej może lubi niż, niż te w Ekstraklasie, zwłaszcza w tym sezonie, bo, bo w tamtym nie można Legii odmówić, że w wielu spotkaniach też grała ofensywnie, no, choćby pamiętamy mecz Wielką Sobotę z Pogonią Szczecin u siebie, tak? wtedy lider z wiceriderem, napinka i tak dalej, jak to będzie, a po pół godzinie było 4-0 dla Legii i z trzeciero oczy ze zdumienia. No ale tutaj jednak no, to podejście defensywne w europejskich pukarach no, jest jakby bardziej uzasadnione niż w lidze. No, w lidze jednak trzeba gdzieś tam atakować, starać się przejmować inicjatywę. Tacy pewnie zawodnicy jak Lirim Castrati czy Ernest Mucci, czyli e, charakteryzując się dużą szybkością mam wrażenie, że mogą być e, użyteczni, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy by się udało właśnie ten wynik gdzieś na granicy remisu. Nawet może Legia przegrywać, ale tam jednym golem. No i wtedy powiedzmy w końcówce ta szybkość może okazać się ich bardzo ważna, żeby wyrównać na przykład. No i też kwestia mentalna. Tak trochę rozmawialiśmy o tych nawet twoich odczuciach po tym, co zobaczyłeś. No to piłkarze pewnie czują to jeszcze jeszcze bardziej. No i tutaj też no jest gdzieś tam ten odwieczny czy problem, czy po prostu bardziej temat tak? podejścia do meczów ekstraklasy mentalnego, odpowiedniego z przygotowaniem, z czystą głową, kiedy masz też te spotkania pucharowe no, o zupełnie innym ciężarze gatunkowym z innymi rywalami, czy innej publice. Jozue wczoraj na konferencji prasowej powiedział takie fajne zdanie, że nikt nam nie daje nawet procenta szans. Pewnie nawet trochę przesadził, bo aż tak źle z tą Legią nie jest. Myślę, że byśmy im tak dali, może nawet ze 20 czy 30, czy 35, ale oczywiście też mogła to być jakaś tam swego rodzaju hiperbola no bo faworytem Legia na pewno nie jest. Yy, nikt nie daje nam procenta szans, no a ja takie spotkania uwielbiam, bo wtedy mogę wyjść i wszystkim pokazać, że się mylili, no to w Ekstraklasie wiemy, że nigdy tak nie będzie, bo Legia zawsze będzie stuprocentowym faworytem, albo no może trochę mniejszym. Yy, nie obawiasz się też, choćby z tych względów o te, o te kwestie mentalne?
1: Nie, no jeżeli mówimy stricte o dzisiejszym spotkaniu, to wydaje mi się, że to będzie nam teraz to będzie sprzyjało. To tak jak był mecz z, z dynamym Zagrzeb y, u nas na Łazienkowskiej. Szkoda, bo mam nadzieję, że dzisiaj Legia nie straci szybko, pie, szybko gola. Bo jeżeli stracimy szybko bramkę, tak jak te Dynamo, teraz strzeliło gola, zamknęło się i właściwie to była 11% sytuacja, jaką miało Dynamo. Legia potem napierała, było nawet, była nawet stroną dominującą, czego się nie spodziewaliśmy, no bo jednak graliśmy z dynamym Zagrzeb. A tej bramki nie udało się zdobyć. I obawiam się tylko, tylko tego, żeby... Legia od początku y, grała, jednak z początku może bardziej skupiła się na defensywie, przetrwała taki Lester i potem przeatakowała, y, bo mamy kim przeatakować. Y, no i tutaj też druga sprawa do tego dochodzi, bo tak jak Lidam Castrati mia, ma mocne wejście do drużyny, tak w meczu z Rakowem dużo takiego dośrodkowań było zupełnie... Jednak trochę jest inaczej, jeżeli z przodu jest Mahir Reli, i te dośrodkowania od Kastrytego idą w pole karne. Emreli nie jest zawodnikiem typu jak Peckhardt, że wygra po pojedynek z każdym zawodnikiem drużyny przeciwnej, a jednak omówmy się, że Raków ma bardzo wysokich i bardzo dobrze zbudowanych fizycznych stoperów. Ale co do dzisiejszego spotkania, mam nadzieję, że Liram Kastrati będzie tam odpalał gaz na prawym skrzydle i będzie wbiegał w to pole karne zamiast szukać dośrodkowania. Jeżeli Legia przetrwa Pierwszą połowę bez straty bramki to moim zdaniem naprawdę będzie dobrze i będziemy cisnęli już w tym momencie Anglików i będzie duża szansa, żeby coś tam skurać z przodu. A mocno na to liczę i myślę, że jednak skończy się dla nas dobrze. Bardziej o tą e, o mentalność możemy się obawiać moim zdaniem w ekstraklasie y-y. właśnie po takich spotkaniach, bo to jednak tak jak, tak jak powiedziałeś grasz z Leicester, a właściwie już w niedzielę gramy z Lechią Gdańsk, jedziemy do Gdańska, gdzie będzie pełen, znaczy nie pełen stanie, ale tam, chyba 25 tysięcy kibiców z Gdańska, więc naprawdę obficie e, Lechici się zaprezentują na swoim e, stadionie. Oczywiście będzie też grupka kibiców Legii, to też nie mała. Y-y. No ale jednak umówmy się, że to musi być dla zawodników ciężkie, a do tego dodajmy, że jutro losowanie Pucharu Polski, więc um, może się wylosować przykładowo Motor Lubin i będziesz grał w Lubinie z motorem. No i też no, nie ma porównania między Lester, Motorem Lubina, Lechią Gdańską, ale każdy piłkarz powinien wychodzić z założenia, że te mecze są tak samo ważne, bo jeżeli w Lizę w tym roku nie zaprezentujemy się z dobrej strony, to tych europejskich pucharów nie będziemy mieli za rok albo będzie jednak trochę te gorsze, a myślę, że każdy woli grać w Lidze Europy, ewentualnie w Lidze Mistrzów niż w Lidze Konferencji. Więc yy, dzisiejszego spotkania nie obawiam się pod tym względem, bo wydaje mi się, że jednak każdy piłkarz wyjdzie napompowany. Bardziej się obawiam, żeby Josue nie wyszedł tak napompowany, żeby czerwonej kartki szybko nie dostał, bo wtedy jednak no się nie pokaże, tak jak chciał się wczoraj pokazać, ale tak to myślę, że będzie dobrze.
0: Można też na wieczystą Kraków zawsze trafić w tym losowaniu. To też była bardzo ciekawa sprawa. No i powiem że nawet bym się jakoś tak nie obraził wybitnie. Aczkolwiek pewnie z perspektywy wieczystej myślę, że że Wisła Kraków to tak jeszcze bym powiedział, że chyba bardziej atrakcyjny rywal, no bo mogliby porywalizować na tym lokalnym podwórku z największą zdecydowanie firmą, która tam teraz została w Pucharze Polski. No ale dobrze, cóż, mamy nadzieję, że, że dzisiaj Legia będzie skupiona oczywiście tylko na tym meczu Ligi Euro, będzie w stanie wykorzystać te mankamenty Lester, choćby no słabą postawę przez fragmenta gry w obronie, no bo no to się da zauważyć choćby nawet w ostatnim meczu z Burnley, gdzie Jamie Vardy ustawiony na krótkim słupku tak się zamotał i zamieszał, że strzelił samobójczego gola, a to też nie pierwszy raz, kiedy tam na tym krótkim słupku trochę się potwierdza zasada, że napastnik był własnym tym polu cardem, To jest największy zło, jakie może być, bo, bo przy wielu zaletach Vardy'ego, no to akurat ta postawa przy tych stajach fragmentach gry defensywnych, no to powiedzmy, że do nich się nie zalicza. No Ale Legia to oczywiście też sama musi o sobie pamiętać, bo akurat u nas jest te stałe fragmenty gry ofensywne, to też nie jest jakaś tam super moc i, i nad tym mam nadzieję, że trener Bichniewicz cały czas pracuje, pracował ze swoimi podobiecznymi i już te efekty obejrzymy dzisiaj w meczu przy ulicy Łazienkowskiej. Początek, tak jak mówiliśmy, 18.45, no to tak na koniec, króciutko, jakbyś miał niezobowiązująco wynik, wytypować tutaj, no to co byś powiedział?
1: No i tego pytania się boję najbardziej, bo ostatnio tutaj były ze mnie śmiechy, że z Dynamem że bodajże wytypowałem chyba 1-2, 2-1 dla Legii albo 2-0, już nie pamiętam dokładnie, ale oczywiście było optymistycznie. Tu też będę optymistyczny, bo uważam, że jeżeli by nie był optymistą, to bym nie szedł dzisiaj na mecz, bo człowiekowi, by się, jeżeli bym od razu obstawiał, że dzisiaj Legia dostanie od Leicester i że w ogóle nie ma szans Liga Europy, to my czwarte miejsce zajmiemy. To nie chciałbym się dzisiaj wychodzić z domu, bo jest brzydka pogoda, jest pochmurno, zimno, wieje, ale w tym momencie ja myślę, że Legia na pewno jedną bramkę straci, nie wierzę, żeby Legia bramki niestety nie straciła, ale ja się pokuszę wynik 2-1 dla Legii i, e, liczę na to, tak podpowiada mi też serducho, no i po to myślę, że każdy idzie dzisiaj na stadion, żeby właśnie wierzyć w taki rezultat.
0: No i oby tak było, będziemy się temu oczywiście wszystkim przyglądać już za chwilę, kilka relacja, także z tego meczu na e, naszej antenie zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, e, a my dziękujemy dziękujemy już bardzo za wspólnie spędzony czas w audycji Czarna Elka. Maciej Fryderyk, dzięki wielkie. Dziękuję, ale nie możesz tak łatwo wymykać odpowiedzi i też musisz powiedzieć swój rezultat. No i widzisz. I teraz wychodzi na to, co redaktorzy robią w trakcie puszczania rozmów i dźwięków. Niezwykłeś uważnie, już nie wiesz, ale dobrze, oczywiście tutaj. E, po, powiem jeszcze raz, no bo nie ma się czego wstydzić, mówiłem już w rozmowie z Grześkiem na końcu, że no takie oczywiście jak zazwyczaj w przypadku takich meczów polskich zespołów z, z dużymi rywalami, no to jest typ tak zwany realny i typ na serducho no to realny bym powiedział, że gdzieś tak, no nie wiem, 2-1 jednak dla dla Leicester, bo spodziewam się, że oba zespoły strzelą gola, bo tak jak mówiłem, no tutaj Leicester też ma problemy w defensywie, ale też i dużo strzela, bo tak jak sprawdzałem, to nie tylko w jednym meczu w tym sezonie nie strzelili gola i to z Manchesterem City, no to mówmy się, że, no, powiedzmy, że jeszcze nam trochę brakuje. Eee, no ale serducho 1-1-2-2, myślę, że jakiś remis tutaj. No zwycięstwo bo już zupełnie jakieś no sześć punktów po dwóch meczach w takiej grupie to trochę jak szeryf teraz, żebyśmy się mogli zainspirować, no ale czemu nie? No tam gra przecież nasz człowiek, Jasur Jakshiboye, który przecież okazuje się, a propos w tej trzeciej ligi o Mladenowiczu, że no to by nie i no, oczywiście, że tak, no przecież przykład jak się mają, pokazuje, że można nawet nie tyle z trzeciej ligi dostać się na Azienkowską i strzelać ale na Bernabeu od razu, a po co się rozdrabniać także tutaj no, nieprawdopodobna historia Uzbeka no, ale no, to też jest temat trochę na inne opowiadanie no, kiedy on był w Legii mało kto mówił o nim, że to jest taki słaby zawodnik, ale no, był po prostu dosyć wątłego zdrowia, tam były jeszcze też przypadki z tym różne perypetie z tym Radam- Radamanem Ramadanem i no, no, no to jakoś po prostu nie mógł odpalić na tam lepsze środowisko, być może też trener, który strasznie mu ufa, no bo wiele było wypowiedzi pozytywnych trenera Werdy Duba na temat jak bojewa. no ale cóż, no Jasur strzela na Bernabeu, miejmy nadzieję, że dzisiaj wolnicy legii postrzelają u siebie i yy, twierdza Lester padnie. Dzięki wielkie yy, trzymajcie się do usłyszenia, no i dobrych emocji życzymy cześć
2: We're